0: Und ich dachte so, was soll denn das? Der hat sowieso keine Ahnung von meinem Leben. Der ist alt. Also ich habe alles Mögliche ausgepackt, um, um dem nicht diese Kraft zu geben, mir zu helfen im Prinzip. Ich habe gesagt, na, dann habe ich YouTube-Videos angeschaut. Der, ist, der redet so langsam, der ist komisch. Und außerdem, wie kann er mir denn bitte sagen, dass jetzt schön ist? Im Jetzt ist alles andere als schön für mich. Alles andere als schön. Im Jetzt bricht meine Welt zusammen.
1: Wir begrüßen dich zu unserem Podcast Portalwissen Botschaften für Geist und Seele. Wir sind Nora und Isabella und gemeinsam sprechen wir über unsere Seelenwahrheit. Mit diesem Podcast möchten wir dir Impulse schenken, die dir auf deiner Reise zu deinem einzigartigen Selbst zu mehr Klarheit verhelfen. Wir danken dir fürs Reinhören und wünschen dir viel Spaß
2: mit der neuen Folge. Ja, dann begrüße ich dich heute. Und zwar haben wir heute auch wieder einen ganz besonderen Gast. Und zwar haben wir die liebe Millie heute bei uns. Die ist auch Mitglied und Mitgründerin von UIM. Und äh, vielleicht habt ihr in der letzten Folge schon mal reingehört, wir hatten die liebe Elke Thompson dabei und den Alex auch schon, der uns ganz, ganz viel ähm, über sich und über die liebe Elke und über die ganze Geschichte erzählt hat. Aber wir wollen natürlich auch mal schauen, was äh, die liebe Millie uns weiterzugeben hat mit dem, was sie Wunderbares tut für diese wunderbare Welt und wir sind ganz gespannt und äh, du hast das Wort. Hi. Ja, schön, dass ich bei euch sein darf. Äh, hallo
0: erstmal und danke für den Raum. Ähm, ja, es ist natürlich sehr viel äh, zu sagen, so ganz am Anfang des, des Podcasts, äh, glaube ich, so offen. Ich mag das aber sehr, wenn ähm, man aus dem Herzen reden darf. Ja, also ich, ich finde das super. Mittlerweile liefere ich sogar einige meiner Keynotes als freie Rede ab, weil ich denke so, nee, ich muss mich nicht vorbereiten, ich weiß das Thema und ich gehe auf die Bühne. Und ähm, ja, was ich so alles tue, ich bin ähm, Glücksexperten, ich bin eben Mindset-Coach und coache Menschen ähm, und helfe den Menschen, die Wege zu sehen, aus diesen permanenten Krisenthemen, aus permanentem Mangeldenken, also auch diese, diese Entscheidung den zu ermöglichen, wirklich bewusst zu handeln und zu sagen, ich entscheide mich für mein Leben, ich entscheide mich für Glück, ich entscheide mich für, für meine Positivität und ich nehme wirklich das Ruder in, in die Hand. Ähm, ich sage auch immer, wir haben ja Hände genau dafür, dass wir die Richtung Le und unseres Lebens in die Hand nehmen. <lacht> und ähm, das mache ich eben hauptberuflich und versuche einfach Menschen ähm, ja, das zu zeigen, dass es so wunderbar ist auf dieser Welt. Und es war auch bei mir nicht immer so. Ich bin mit der 20 zusammengebrochen und ähm, habe dann auch die bipolare Störung als Diagnose bekommen und war sehr lange schwer, depressiv und suizidal. Und ich dachte wirklich, das Leben ist vorbei. Und also wenn ich sage, dass ich aus der Erfahrung rede, dann rede ich wirklich aus der Erfahrung, weil ich weiß, ähm, wie es ist, gar keine Hoffnung mehr zu haben. Also wirklich gar keine Zuversicht, dass es, also nicht nur die die Hoffnung, dass es besser sein könnte, sondern auch wenn die Kraft fehlt, überhaupt sich das vorstellen zu können, dass es anders sein könnte. Und genau aus dem Tief bin ich dann rausgekommen, mit dieser inneren Kraft und mit dieser Überzeugung und mit dieser Aufgabe für mich, Menschen zu zeigen auf der ganzen Welt, wenn es geht, <lacht> dass wir das Glück in uns haben, dass wir es kreieren dürfen und dass wir wirklich aus aus jeder Situation ein Learning für uns mitnehmen können. Und es, ich sage ja nicht, dass es immer einfacher ist und dass es immer schön ist und dass es immer optimal läuft. Gar nicht. Aber wir brauchen ja auch Licht und Schatten. Wir brauchen ja das hier und Yang und gut und schlecht, sage ich mal. Aber wir können in jeder Situation für uns agieren und für uns handeln. Und das ist eben meine Vision, diese Welt glücklicher zu machen, diese Welt besser zu machen und als ich dann ja auch Elke und Alex äh, kennengelernt habe, die du schon erwähnt hast, da ist das Unpack Your Mind sowas von intuitiv entstanden. Weil das ist so, wie man das sah, so eine Schnapsidee gewesen. Ja, so lass uns mal doch treffen, lass uns doch mal was machen. Und ich glaube, wir brennen alle für diese Vision Menschen, also teilweise Menschen, die Stimme zu geben, auf der Bühne, im Podcast, im Magazin, wie auch immer auf welchem Kanal, aber auch die, die zuhören, diesen Menschen diese Impulse zu liefern, weil wir sind alle in einer Bubble. Alle. Und das ist normal, das ist organisch, so sind wir auch hochgezogen, auch damals. ne Wir hatten unseren Stamm und unsere kleine Familie und wir sind in einer Bubble. Aber genau dafür ist es so wichtig, sich manchmal Dinge anzuhören, die du vielleicht sonst nie gehört hättest und auf den Events zum Beispiel das können wir super gut ermöglichen, weil es sind Themen manchmal ich selbst ja also bis jetzt hat mich ein Thema geflasht Patientenverfügung und als ich den Titel gelesen habe und ich dachte okay ja bin ich gespannt sicherlich nichts was nichts für mich und dann habe ich dem Speaker zugehört und zugeschaut und er hat über Lebensdauer geredet und er hat so einen Zollstock in die Hand genommen. Hat da hat er angefangen, das abzubrechen. Nach und nach. Und da hat gesagt: So, das ist die Kindheit und das ist vielleicht die Ausbildung und so und so. Und am Ende ist auch noch das ab. Und das haben wir jetzt. Und da war ich total geflasht. Und ich bin so dankbar, eben in diese Szene zu sein als Coach, aber auch diese Bühne ermöglichen zu können. Und es ist sicherlich gerade ein bisschen viel. Aber diese Vision, dieser Wunsch, diese Welt besser zu machen, diese Welt zu inspirieren, das also ich habe definitiv Erfüllung gefunden darin. Das ist, wie oft stehe ich auf morgens, schaue ich Alex an und ich sage nur, Alex, wir haben so ein geniales Leben. Und das ist wie, wie ein roter Faden, der sich jetzt gerade durchzieht. So Diese, diese Erfüllung da und diese, dieses Gefühl, dass es Sinn ergibt was ich mache. Das ist, das ist krass. Total dankbar dafür.
1: Also spürt man auch. Also das, das kommt total bei mir an, dass du absolut deine Erfüllung lebst, dass du so glücklich damit bist und eben auch diese Dankbarkeit dafür hast. Und das finde ich unglaublich schön. Ich würde jetzt auch noch mal ein bisschen systematisch von vorne anfangen. Also es sind ja schon sehr viele Infos, die du uns auch hm. gegeben hast. Und da auf jeden Fall auch erstmal Dankeschön für deine Offenheit. Und ich würde auch direkt mal bei der Bipolarität anfangen. Hm. Wann hast du gemerkt, dass du bipolar bist? Ich denke, also mit dem Wort kann man ja, wenn man noch nie Berührungspunkte damit hatte, vielleicht erstmal nichts anfangen. Und man erkennt diese Krankheit vielleicht auch erst später und durchlebt ja erstmal einiges. Hm. Ja, das sagst du genau richtig. Also,
0: so ganz grob gesagt, ich habe es nie erkannt. Ich habe es nie erkannt. Wenn nicht die Ärzte sich engagiert hätten, weil ich in der Psychiatrie schon fast per Du war, weil es, es hat sich. Ich sage mal so, ich hatte das als Teenager. Das wurde ausgelöst als Teenager. Das haben wir dann ähm, bemerkt, indem wir dann den Lebenslauf rückwirkend gemacht haben. Das ist eine Technik, die man in der Regel mit bipolaren Patienten auch macht, dass man wirklich schaut, was ist denn passiert, was waren denn die Schwellpunkte oder was sind die Auslöser gewesen oder was waren dann schon für Ups und Downs, weil die bipolare Störung ist ja durch Up und Down geprägt sozusagen. Und definitiv ist es ähm, ja fast in der Kindheit, aber eben in Teenagerjahren mit 12, circa 13, dann endgültig ausgelöst. Und ich habe wirklich seitdem gestruggelt, ohne zu wissen, was es ist. Ich war, also ich bin eher depressiver als manisch, aber meine Manie, die Phasen sind kürzer, aber die sind total destruktiv. Und es ging so, bis Mitte 20, also seitdem ich 13 bin, es ging durch Up und Down. Und ich meine jetzt nicht, ich habe ein paar Tage geweint, als ich Teenager war, Nein, ich habe als Teenager so eine Alkoholsucht entwickelt, trotz 1-0-Abi, dass ich einfach mal sieben Stunden out war zum, an dem schlimmsten Tag. Und keiner hat es bemerkt. Und meine Eltern sind Ärzte. Also ich habe es sehr gut kaschiert anscheinend. Und es ging weiter, auch ähm, im Studium. Ich habe entweder alle Hausarbeiten am Stück gemacht und bin noch Party äh, machen gegangen und habe nach allen anderen was getan und, und gemacht. Oder ich war so fix und fertig, dass ich morgens nicht aufstehen wollte. Und das ging so weiter. Und dann war ich in einer gewalttätigen Beziehung. Und die Schlimmste, das war wirklich sehr schlimm. Also das ist dann gerichtlich ausgegangen. Ich musste ganz oft Polizei holen. Und das hat natürlich nicht geholfen. Und ich habe mich in die Arbeit gestürzt. Also ich habe mich fast immer überarbeitet. So teilweise, dass ich noch nicht mal nach Hause gefahren bin, tagelang. Bin in meiner Firma geblieben. Oder ich habe dann richtig übertrieben privat, sage ich mal, mit Ausgehen, mit unbekannten Menschen, sich treffen, ähm, irgendwohin wegfliegen äh, oder so. Also es war sehr destruktiv. Und dann wieder ging es zurück in die Depression, weil ich war nicht eingestellt. Und dann... Ja, so Mitte 20, also mit 23 ging es schon wirklich ähm, schlimm weiter, sodass ich ähm, kaum noch rausgekommen bin. Und dann Mitte 20 war es so, dass das sich gehäuft hat. Also das war, ich habe ja auch noch Angststörungen. Ähm, ich habe permanent Panikattacken bekommen. Ich bin auf Arbeit so zusammengebrochen. Also mein Team mussten mehrmals Krankenwagen holen. Und irgendwann kamen die, haben dich manchmal mitgenommen und haben versorgt in der Notaufnahme und dann war ich weg. Aber dadurch, dass die... Panik- und Angstattacken und, und Stören so schlimm geworden ist. Es, es gab auch Auslöser ohne nichts, gefühlt. Es war nachts, es war zu Hause, es war auch auf dem Weg wohin. Und ja, irgendwann, ja, das war nicht nicht einmal im Quartal, sondern einmal im Monat. Und dann war waren die Ärzte auch einmal die Woche irgendwann und die haben sich mehr gefragt. Die haben sediert und mich in die Psychiatrie mitgenommen. Und dort haben sich dann die Ärzte, ich glaube, bei dem vierten Mal oder so, überlegt, was dann da sein könnte, weil das ist jetzt nicht in Ordnung. Und ähm, ja, und dann war Verdacht auf Borderline, aber das war ziemlich schnell klar, dass es nicht Borderline ist. Und dann wurden ja mehrere Tests und Gespräche geführt, weil Bipolar ist auch tatsächlich recht selten, auch wenn man das in den Medien jetzt doch oft hört. Und ja, und dann, ich kann mich immer noch an den Tag erinnern, wo ich mein Krankscheiben damals hatte, das erste Mal mit der Diagnose, mit der... F31 und und dann war es mir klar, was es ist. Aber erst dann. Ich wusste nicht, dass... Also ich wusste, dass mein Leben total, sage ich mal, schlecht lief. Also ich war null zufrieden, null glücklich. Hatte keinen Sinn mehr. Wollte nicht mehr. Ich habe mich irgendwann in der Firma eingesperrt. Habe keiner Kunden mehr reingelassen. Keiner Mitarbeiter. Habe den Schlüssel innen drin gesteckt. Aber ich wusste nicht, was was ist. Also man denkt ja nicht gleich ich bin bestimmt psychisch krank. Ja, und ich hatte kein Umfeld. Ich war immer alleine, immer einsam und auch in, in, als Kind und deswegen hatte ich keine Coping-Tools. Ich war ja das gewohnt, alleine zu sein. Keiner hat, auch von der Familie, keiner hat auf mich geschaut, in der Klasse auch nicht. In der, also ich war immer sehr einsam und ich wusste nicht, dass es anders geht. Das heißt, meine Welt war absolut. Mein Leiden war absolut. Aber ich konnte das nicht als Leiden oder falsch einstufen, weil das war das, was ich kannte. Und die Diagnose, ich bin sehr dankbar dafür. Zum einen hatte ich Klarheit, zum anderen hat es ja dann schon durch die Jahre, Es war ein Prozess, aber es hat mich ja dazu gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich bin total dankbar.
1: Und wie kam dann die Wende? Zustande, also tatsächlich durch die ärztliche Hilfe, dass die dann die Diagnose erkannt haben? Oder es muss ja in dir dann auch einen mhm. Auslöser gegeben haben.
0: Genau, also das war nicht durch die Hilfe zunächst. Also am Anfang war ich total sauer und hilflos. Also, ich weiß auch an dem Tag, ich bin auch erstmal nicht aus, aus dem Krankenhaus. Ich bin erstmal auf dem Stuhl, also ich habe mich hingesetzt, war keiner da in dem Weiterbereich. Ich habe mir diesen Zettel angeschaut und angestanden und ich dachte, das war's. Also jetzt war es das wirklich für mich. Jetzt bin ich wirklich wertlos. Jetzt bin ich wirklich ähm, ein Versager. Jetzt bin ich wirklich kaputt. Jetzt will ich, ähm, ich will gar nicht mehr denken an was danach, weil keiner will mich. Die Welt will mich nicht mehr. Ich bin defekt. Und diese Gedanken gingen sehr lange und ich habe eine wunderbare Therapeutin. Ich habe so ein Glück. Ich habe eine tolle Therapeutin gehabt und ich muss auch sagen, das erste Jahr haben wir nicht nur, aber hauptsächlich daran gearbeitet, dass ich überhaupt Reframing lerne. Weil jedes Mal war ich da und ich habe gesagt, ich habe versagt. Ich habe versagt, weil dies, weil das. weil Und ich war aber krank, ich war berufsunfähig. Ich musste mich erholen und ich, ich konnte es nicht. Und ich war permanent wütend und sauer. Und die Depression hat mich dann richtig gepackt. Das war 18 Monate lang schwer depressiv. und ich habe ein Buch gelesen, das war jetzt von Eckart Tolle. Und weil ich schon in Wut war, es hat mich nochmal mehr wütend gemacht. Also wer, wer nicht kennt, was das Buch ist, es geht ja darum, dass man im Jetzt wirklich alles zur Verfügung hat, was man benötigt, dass im Jetzt alles in Ordnung ist, dass wir im Jetzt handeln können, dass wir im Jetzt ja auch die Kraft schöpfen können. Und ich habe das Buch gelesen und ich dachte so, was soll denn das? der hat sowieso keine Ahnung von meinem Leben, der ist alt, also ich habe alles Mögliche ausgepackt, um, um dem nicht diese Kraft zu geben, mir zu helfen im Prinzip. Ich habe gesagt, na, dann habe ich YouTube-Videos angeschaut, der, ist, der redet so langsam, der ist komisch. Und außerdem, wie kann er mir denn bitte sagen, dass jetzt schön ist? Im Jetzt ist alles andere als schön für mich. Alles andere als schön. Im Jetzt bricht meine Welt zusammen. Und die Wut als Gefühl ist ja auch das gleiche Gefühl eigentlich für Handlung. Und zum Glück, ich habe eine Sache mitgenommen im Leben und zwar zu leisten. Äh, zwar nicht mir zugunsten am Anfang, nein, also ich habe immer geleistet, um gut zu sein in den Augen meiner, meiner Eltern musste ich gute Noten bringen. Oder um anerkannt zu werden, musste ich äh, cool sein. Ich musste was machen. Ich müß, musste Hausaufgaben für die anderen machen. Ich musste, musste, musste. Immer Leistung. Und die, der, der Wendepunkt war, dass genau dieser Me Mechanismus mir geholfen hat. Und, und, aber ich habe es gewendet für mich das erste Mal. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt leisten. Aber für mich, ich muss jetzt für mich leisten. Und das war der Punkt, wo... Ich habe dann angefangen mit Achtsamkeit durch Zufall beim Gassi gehen habe ich angefangen Natur zu beobachten. Das war, das, das war, ich weiß nicht, was die Leute sich gedacht haben. Ähm, ich habe wirklich teilweise habe mich hingekniet und habe irgendwelche Blätter angeschaut. <lacht> und das war so für mich faszinierend, weil ich habe dann wirklich begriffen, hey im Jetzt ist schön. Im Jetzt schaue ich mir diese Blume an und es ist schön. Und ja, dann habe ich angefangen tatsächlich zu leisten. Das heißt, ich habe Bücher gelesen. Ich habe mit meinen Therapeuten ganz anders angefangen zu arbeiten. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt wissen, was das ist. Ich möchte, ich möchte Fragen stellen dürfen. Ähm, ich habe mich mit der Krankheit auseinandergesetzt, mit der Psyche. Äh, ich habe ja so bin ich ins Coaching gestartet. Ich habe meine Lehre gemacht noch mal als Coach. Ich habe etliche Weiterbildungen, Seminare gemacht, um in dem Bereich zu wissen oder mehr zu wissen, was das eigentlich ist. Was was passiert denn mit mir? Was passiert denn mit der Welt? Und ich muss auch sagen, durch diesen Prozess oder diese Prozesse habe ich auch gesehen, ich bin auch gar nicht alleine und ich bin auch gar nicht defekt. Und es war so ein Learning für mich, ich werde jetzt schon emotional wieder, weil mein ganzes Leben bis dahin habe ich mich defekt gefühlt. Und in dem tiefsten Tief, sage ich mal, habe ich zum ersten Mal gemerkt, vielleicht bin ich nicht defekt, vielleicht bin ich nur ich, so wie ich halt bin. Und und da habe ich auch genau diese, dieses Calling gespürt, so. Wenn ich mich so fühle, dann fühlen sich auch Tausende, Millionen Menschen so, wenn irgendwas nicht gut läuft. Und heutzutage sowieso durch Social Media können wir uns alle vergleichen. Und ja, und das natürlich hat dann mich nochmal gepackt, noch achtsamer zu sein, noch mehr Glück zu forschen, noch mehr Coaching zu erlernen. Ja, um, um den anderen vielleicht die Wege ein kleines bisschen leichter zu gestalten, als ich das hatte.
2: Ich bin gerade <lacht> im Moment echt ein äh, bisschen sprachlos, weil man das so sagen darf, ähm, weil es halt eben so eine ergreifende Geschichte auch ist. Und ich das so, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, so bewundernswert finde, wie man wirklich in den tiefsten Punkt ja seiner Seele, sage ich jetzt mal, ähm, den Shift kriegt, um sein ganzes Leben neu zu formen. Und das, was mich halt eben jetzt gerade ähm, so ein bisschen triggert oder wo ich mir Gedanken drüber mache, ist, musste denn dieser Mensch, diese Millie so weit unten sein, damit die Seele Zugang bekommt zu dem Bewusstsein, um endlich das zu leben, wofür du hier bist. Und zwar dafür halt eben den anderen zu helfen, sie an die Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, hier, pass mal auf, ja, es ist jetzt alles gerade blöd und es ist jetzt auch gerade vielleicht alles ein bisschen scheiße, wenn ich das jetzt mal so <lacht> sagen darf. Ähm, aber hier, ich weiß, wie es geht. Ne? Ich glaube schon. Mir, gib mir die Möglichkeit. Und das ist jetzt gerade so das, was mich gerade so mhm. extrems berührt.
0: Ja, ich glaube schon. also Ich meine so, ich habe auch viele Namen, ne? also ich sage mal so, für die für die breite Masse bin ich ein psychologischer Berater. Für die, die so mit Coaching anfangen können, bin ich ein Mindset-Coach. Aber ich sehe mich schon auch als, ja, teilweise auch, sage ich mal, Schamanin, weil ich mit Huna-Lehrer auch viel arbeite und mit Huna, also die Kahuna sind ja Schamane oder Heiler. Und ich glaube schon, dass sich Menschen... Ähm, die Wege zeigen kann. so ne? Also ich bin ein großer Freund von Hilfe zur Selbsthilfe, weil die, Se die Selbstwirksamkeit ist das A und O im Leben. Also ich helfe keinem da raus, einfach so, indem ich sage, mach das oder tu dies. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass ich, sage ich mal, mein Leiden da so transformiert habe. Und ich, ich glaube wohl, dass das passieren musste. Ich bin sehr dankbar, es war sehr hart, wirklich. Aber ich... Ich bin nicht so ganz, sage ich mal, bequem aufgewachsen. Ich bin materiell sehr bequem aufgewachsen. Ich hatte Status meiner Familie. Wir waren sehr reich und Ärzte und Akademie und sowieso und bekannt. Aber ich war immer einsam und ich war immer unter Druck. Und wenn ich sage, ich hatte keine Kindheit, ich hatte keine Kindheit, weil ich schon mit vier in der Schule war, zusätzlich im Theater, zusätzlich im Klavier, zusätzlich in der Kunstschule und so weiter. Und ich habe das mein ganzes Leben so getrieben. Leisten und beweisen und kompensieren und es musste das passieren, dass ich mal selbst für mich begreife, dass ich für mich handeln muss und dann kommt die anderen. Und ich hätte es nicht hinbekommen, glaube ich, die Kurve, wenn es
2: mir nicht sowas passiert wäre.
1: Genau, da sind wir wieder bei dem Thema, dass es manchmal Extreme geben muss, die eben einen Auslöser schaffen, dass wir uns selber zum einen erkennen und zum anderen eben auch, dass wir erkennen, was wir denn für uns tun müssen, wo denn unser Weg überhaupt lang geht. Mhm. Und in diesem Sinne möchte ich mich auch ganz arg herzlich bedanken für den offenen Einblick, den du uns in dieser Folge über dich gewährt hast. und ich freue mich auch schon, dich in der nächsten Folge wieder anzutreffen. Yay, das ist schön. Und ja, ganz vielen herzlichen Dank, liebe Millie. Danke euch. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere uns gerne. Mehr Infos zu uns und unserer Arbeit findest du in den Show Notes. Du hast Fragen, Anregungen? Oder Gedanken zu einem Thema?
2: Dann schreib uns gerne und unbedingt an info.portalwissen.com
1: Wir sagen herzlich danke und bis zum nächsten Mal!